0: Salut les vulgueroses Alors là, normalement, vous êtes perdus, vous vous dites Quoi « Quoi Mais cet épisode sort un dimanche et non un lundi, mais que se passe-t-il Marine a-t-elle encore été kidnappée Et essaye-t-elle de nous envoyer encore un signe Ou alors est-elle si fatiguée qu'elle s'est trompée dans la date de publication de son épisode Tant de questions dans votre esprit Non. En réalité, si cet épisode sort aujourd'hui, le 23 avril, c'est parce que demain commence la semaine européenne de la vaccination qui est une bonne occasion pour communiquer sur la méningite. Moi, la méningite, je savais pas ce que c'était, alors j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. En fait, la méningite, c'est une inflammation des méninges. Alors méninges, c'est un mot que j'ai entendu toute ma vie, mais alors à quoi ça correspond Aucune idée. Du coup, je me l'ai surmuée, j'ai regardé sur Internet là aussi, et alors les méninges, c'est trois membranes qui protègent le cerveau, la moelle épinière et le système nerveux. Quand on a une méningite, donc, ces enveloppes s'inflamment. Ça peut être à cause d'un virus, d'une bactérie ou même parfois, mais plus rarement, d'un champignon. Le truc, c'est qu'il y a des méningites bénignes et d'autres avec des conséquences plus graves sur la santé et même parfois mortelles. Ici, je vais vous parler des méningites à méningocoque. Cette maladie, elle reste peu connue et même si elle touche davantage les nourrissons, les jeunes enfants et les adolescents, elle peut toucher tout le monde, y compris les individus en bonne santé. Et en général, quand ça vous tombe dessus, bah, c'est du jour au lendemain. Elle peut faire basculer une vie en quelques heures. C'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous parler du podcast Imprévisible, qui est un podcast dans lequel des patients, des parents ou des proches témoignent de leurs histoires. Et je me suis dit, mais quoi de mieux pour vous le faire découvrir que de vous le faire écouter, tout simplement. Voici donc pour vous un épisode du podcast Imprévisible, un épisode entier, dans lequel Annie et Patricia racontent leurs histoires. Alors attention, c'est très émouvant, hein elles ont toutes les deux perdu un enfant, mais leurs témoignages sont importants. Et si elles le partagent, c'est pour faire connaître cette maladie au plus grand nombre et parler des moyens de prévention, comme notamment la vaccination. Je vous laisse donc découvrir ce podcast. Bonne écoute d'Imprévisible, qui est une série de podcasts réalisés en partenariat avec le laboratoire Sanofi. Il est tard, vous êtes fatigué, vous avez mal à la tête, peut-être un
1: peu de fièvre, vous ressentez des courbatures et vous imaginez qu'il s'agit d'un gros rhume ou d'un début de grippe. Mais est-ce que la possibilité d'une méningite vous vient à l'esprit chaque année, environ 500 personnes en France sont victimes d'une méningite à méningocoque. Sans prise en charge rapide, cette maladie imprévisible et foudroyante peut être fatale en moins de 24 heures pour 10% des personnes qui la contractent. Parmi les rescapés, jusqu'à un survivant sur cinq souffrira de lourdes séquelles comme une amputation, une surdité ou des troubles cognitifs. Pourtant, malgré leur extrême gravité, les méningites à méningocoques, car il en existe plusieurs types, restent peu connues. Et même si elles touchent davantage les nourrissons, les jeunes enfants et les adolescents, elles restent une menace pour tous. Flavio a 17 ans lorsqu'il contracte cette maladie et le fils d'Annie a 18 ans lorsqu'il en meurt. Vous pourrez entendre leurs témoignages dans cette série de podcasts. Je suis Pascal Pommier-De Santy, journaliste spécialisé dans la santé, et dans Imprévisible, nous allons donner la parole à celles et ceux qui ont survécu à une infection à méningocoque ou perdu un proche. Avec beaucoup de courage, ils nous partagent leur histoire, nous racontent ce jour où tout a basculé, nous parlent de leur combat quotidien pour se reconstruire et de leur détermination à faire connaître cette maladie à toutes et tous. Partager leurs témoignages, c'est alerter pour faire connaître les symptômes des méningites à méningocoque pour gagner du temps contre cette infection et sensibiliser aux gestes de prévention. Car chaque nouveau cas est un cas de trop. Pour le premier épisode d'Imprévisible, nous avons rencontré Annie et Patricia. Toutes deux ont perdu un enfant d'une méningite et mènent un combat sans limite pour informer, aider les familles et sensibiliser aux moyens de prévention contre les méningites.
2: J'habite Palaiso, je vais avoir 60 ans, je travaille au siège social de La Poste, je suis mariée, j'ai eu deux enfants, j'ai perdu un enfant en 2013 d'une méningite foudroyante. Charles a 22 ans, il est au lycée hôtelier, Aurélien vient d'avoir 18 ans et il décide de partir étudier à Lille. Euh, Aurélien, euh, c'est le rayon de soleil de notre famille euh, Aurélien, il a le goût des efforts pour réussir Aurélien, il est très proche de sa famille Il a toujours un mot gentil pour euh, pour chacun d'entre nous euh, Il a un, un beau sourire, euh, comme on le sait Puis comme euh, l'ont beaucoup décrit euh, ses amis, ses amis de lycée Il a toujours les mots justes euh, et Aurélien, il a l'amour de la vie, en fait. Il, euh, partout où il est, il se plaît. Alors, Aurélien revient aux vacances scolaires de 2012. Nous passons Noël tous ensemble, quelques jours. Et euh, il reprend ses cours euh, le lundi 7 janvier. Euh, ces quelques jours en famille euh, se, se déroulent très bien. L'hiver est très, très rigoureux. Je me souviens que... Quand il repart, je lui donne quelques consignes pour bien se protéger du froid. Il va prendre son RER avec son papa. On savait qu'il allait revenir dans quelques semaines pour faire le stage dans la société de son papa. Nous nous quittons donc ce dimanche 6 janvier 2013. Chacun de nous sait que dans quelques semaines, on se retrouve et nous sommes très content d'avoir reçu Aurélien pendant ces quelques jours. Nous sommes le jeudi 31 janvier 2013. Je rentre du travail vers 19h. Je, je m'étonne de voir la voiture de mon mari devant la maison. Je rentre et là, mon mari m'annonce de suite Aurélien est décédé. Ça, c'est une parole qui est gravée à jamais dans mon esprit. J'arrive, euh, je, suis, je suis sidérée, je crois, je suis anesthésiée. Je ne sais même pas l'expliquer. Mon mari m'annonce euh, le décès d'Aurélien. En même temps, il était en train de prévenir la famille. Donc je sens que je ne peux pas parler avec mon mari à ce moment-là. Et, et, et je décide de sortir de la maison pour aller frapper chez la voisine en face. Mon mari a été prévenu aux alentours de 17 h Il était parti faire des courses. C'est Charles qui a ouvert la porte à la police. La police a demandé à ce que mon mari rentre à la maison pour les informer. Je crois qu'à ce moment-là, euh, on est tous sidérés. On n'entend plus rien, on est, on est anesthésiés. Tous, bien sûr, avec des questions. Aurélien était en, en, en bonne santé, donc euh, on ne comprend pas. Et il est, le soir, il est 22h, donc euh, on ne peut pas avoir d'autres informations. Voilà, on, on comprend bien qu'il va falloir attendre pour contacter, euh, contacter l'école, pour contacter la résidence étudiante. Le vendredi matin, nous prenons contact avec l'école, mais nous avons peu d'informations. Les services de l'Agence régionale de santé nous demandent de ne pas se déplacer avant, avant lundi. En fait, ils nous expliquent qu'une autopsie doit être réalisée et donc que les résultats des examens seront connus qu'à partir de lundi. Nous sommes le lundi 4 février 2013. Nous arrivons à Lille en fin de matinée. Nous sommes reçus par les autorités de santé. Les résultats de l'autopsie sont connus. On nous annonce Aurélien décédé d'un méningocoque. Je fais vite le rapprochement avec Méningite. Je ne comprends pas pourquoi Aurélien a fait une méningite parce que c'est vrai que je ne connaissais pas cette maladie. Et pour moi, euh, la méningite, euh, c'était pour les autres et c'est vrai que bah, cette maladie, elle est souvent, conf... enfin, les symptômes sont souvent confondus avec un état grippal et c'est exactement ce qui s'est passé euh, pour Aurélien. Enfin, il a dû avoir de la fièvre et peut-être mal de gorge et donc euh, il a compris que c'était un état grippal. Et très vite, euh, nous comprenons aussi que c'est une maladie contagieuse, c'est une maladie euh, qui se transmet et donc, euh, on nous explique qu'on va devoir rechercher euh, les cas contacts euh, dans toute la France. On quitte les autorités de santé euh, pour se rendre à la morgue. Euh, là, on est accueillis euh, par un monsieur Il fait très froid. Nous entrons dans la salle pour embrasser notre petit Aurélien. Nous avons ces masques. On ne comprend même pas pourquoi on a des masques, hein. parce qu'on a envie de l'embrasser. On a envie de le serrer dans les bras. C'est tellement irréel. Nous nous rendons à l'école pour rencontrer le directeur de l'école et un certain nombre d'enseignants d'Aurélien. Nous sommes aussi accueillis par trois amis d'Aurélien, trois amis proches, trois amis qui étaient à la même résidence étudiante. Nous essayons de comprendre les derniers jours avec Aurélien qu'ils euh, avaient identifié qu'Aurélien était, était malade euh, durant, euh, durant le mois de janvier. Et là, euh, chacun d'entre eux nous explique que, que non, ils n'ont rien vu euh, au niveau euh, de la santé d'Aurélien. Il y a juste euh, Amine qui nous explique que peut-être euh, il a eu une, une toux vers la mi-janvier, mais bon, on était déjà fin janvier c'était il s'était quand même éloigné. Quelques jours après euh, le retour, des amis m'informent que l'information du décès d'Aurélien a été relayée euh, par les radios. À la suite de ça, euh, bah, je décide euh, de consulter euh, les réseaux sociaux. Et là, euh, très vite, euh, je tombe sur des publications, entre autres euh, celle de FR3 euh, Nord-Pas-de-Calais, qui vous annonce. Euh, alerte à la méningite C, un étudiant décédé, un autre malade. Et là, je comprends très vite que les cas de méningite C euh, sont très courants dans le milieu étudiant les lois. J'y lis également euh, que la recommandation euh, pour le vaccin méningite C euh, est recommandée par l'Agence régionale de santé. Et ça, depuis euh, plusieurs années, puisqu'il y a aussi une jeune fille euh, qui est décédée en octobre 2011, dans une autre école sur le campus de Lille. Et là, une nouvelle fois, on comprend mieux ce qui s'est passé pour notre fils, l'absence de prévention. Et là, avec mon mari, on est totalement effondrés. Parce qu'en fait, ce vaccin méningite, il existe depuis très longtemps. Il existe depuis l'année 2002 en pharmacie. Il a été mis au calendrier vaccinal en 2010 en raison de la recrudescence des cas. Mais il faut savoir qu'il y a encore toute une cohorte de jeunes étudiants, de jeunes adultes qui ne sont pas vaccinés. Donc il y a encore beaucoup de prévention et d'information à réaliser pour protéger les jeunes. Avec cette sensibilisation à la vaccination, eh bien, euh, nos enfants auraient été vaccinés. C'est un drame qui aurait dû être évité parce que plus de prévention était possible. Devant ce drame, mon souhait, il est très rapidement de rencontrer les autorités de santé pour les alerter et surtout euh, mettre en place des actions de prévention, des actions de bon sens, je dirais même, pour protéger les enfants. En fait, euh, la méningite, elle touche des enfants, des, des adolescents, des jeunes adultes en bonne santé, sans aucun signe précurseur. J'écris un courrier euh, au ministère de la Santé dès février 2013. Mais ce courrier, euh, je le prépare, mais je ne l'envoie pas puisque j'ai hospitalisé pendant un certain temps. Euh, je reprends ce courrier en fin d'année. J'ai des échanges avec le ministère de la Santé en début d'année 2014 et euh, je suis reçue euh, en juin 2014. À la fin de ce rendez-vous, je pense euh, que j'ai été entendue. Quelques semaines passent. Dès octobre 2014, euh, il y a une campagne de sensibilisation à la vaccination qui est réalisée euh, sur le campus de Lille. Donc, c'est une certaine satisfaction. Je sais que bah, notre drame euh, sera peut-être évité pour euh, cette nouvelle euh, année. Et je me dirige euh, vers l'association Petit Ange en Sans contre la Méningite, euh, dont la présidente est Patricia meran sorel On est en 2015. Et parallèlement, bah, j'ai aussi compris que la prévention, elle se fait bien sûr dans les cabinets de médecins, de pédiatres, dans les pharmacies. Euh, elle se fait sur le terrain, mais elle se fait aussi euh, bah, sur les réseaux sociaux. Bah, ce combat personnel, pour moi, il est tellement évident parce qu'Aurélien, il ne comprendrait pas qu'on qu n'informe pas les autres enfants. C'est pour ça que j'informe, que que je suis aussi déterminée pour informer les autres familles. Le temps passe, mais le temps pour nous, il s'est arrêté, en fait. C'est une absence euh, abyssale. Il manque à tous. Aujourd'hui, euh, bah, je continue toujours euh, ma contribution auprès de l'association Petit-Ange avec Patricia. Patricia, c'est une maman aidante, c'est une maman réconfortante. J'ai eu beaucoup d'écoute avec elle, beaucoup de soutien. Patricia elle, a la même peine que moi, mais on n'a qu'un souhait unique toutes les deux, c'est de faire de la prévention pour que notre drame n'arrive plus jamais. En 2021, un cas de méningite, c'est un cas de trou. Je m'appelle Patricia
3: Mérensorel et je suis présidente de l'association Petit Ange Ensemble contre les Méningite et également cofondatrice du collectif Ensemble contre les Méningites. Bah je, je suis présidente en première casquette, mais j'en ai, euh, ai une deuxième. Je suis maman bénévole, puisque j'ai vécu, moi, également la perte d'un enfant, donc d'une petite fille de 4 ans, il y a déjà quelques années. Mais euh, ce qui m'a poussée à aujourd'hui... Euh, vouloir aider les autres pour que, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres et pour justement avancer dans, dans mon chemin et surtout éviter que ça ne se reproduise pour les autres. Je suis maman donc de deux autres enfants, un garçon de 27 ans aujourd'hui et une fille de 16 ans. Alors, en quelques mots, la méningite, c'est une maladie euh, grave, euh, peu fréquente, on peut l'entendre, mais grave puisqu'elle peut euh, emporter euh, un enfant en moins de 24 heures. Et euh, cette maladie, si elle est connue euh, de son nom par, euh, beaucoup de, par le grand public en général, elle est méconnue, puisqu'on ne parle pas d'une méningite, mais des méningites. Euh, il, faut, il faut vraiment insister sur le fait qu'il n'y a pas une méningite, mais des méningites. Et donc, de nombreux types, euh, nous, euh, voilà, en tant qu'association, on est là aussi pour informer sur, sur ce qui semble un peu flou, justement, pour des personnes qui ne sont pas, euh, comme moi aujourd'hui, informées parfaitement sur le sujet. Cette maladie, euh, elle vous touche. Euh, un jour, vous n'y attendez pas du tout. Elle rentre de la maternelle. La, la maîtresse me dit qu'elle est très très fatiguée, elle n'est pas bien. Midi, elle avait mangé euh, correctement à la maison, un enfant malade. Euh, on est au mois de janvier, donc euh, bon, en pleine période où il euh, y a des grippes, il y a des gastro et autres, et même moi, ma première réaction, c'était euh, c'est une gastro-entérite. Je vais lui donner du paracétamol, on va voir comment ça va évoluer, et puis demain, on ira voir euh, euh, le médecin si besoin, euh, je crois que comme toute maman, et puis on est vigilant la nuit. Et moi, en fait, c'est à 5 heures du matin où je me suis rendu compte qu'elle avait des petites taches euh, sur le corps. Alors là, je me suis dit, euh, là, c'est pas une gastro, pas, euh, mais, mais c'est pareil, il y a encore plein de choses qui vous passent dans la tête en disant, bon, bah, des petites tâches, euh, c'est une maladie, alors on ne va pas dire euh, une rougeole. Et puis, euh, 7 heures du matin, quand même, elle n'est pas bien. Elle, est, euh... elle vient dans le lit, elle vient se blottir. Elle est... et, et puis, je commence à constater qu'elle a les, les pieds et les mains euh, froides. Alors là, c'est un petit peu alarmant parce que... Euh, un enfant généralement quand il a de la fièvre, il a les pieds et les mains plutôt chauds. Et euh, le fait, bon, je m'interroge, elle demande de l'eau, elle a soif, elle se blottit et je dis là, bon ben bah voilà, c'est pas mieux qu'hier soir, là il faut aller voir un médecin. Et euh, bah, il m'a fallu beaucoup de temps pour en trouver un, j'en ai trouvé un qu'à 10 heures du matin. J'arrive chez le médecin, euh, c'est l'urgence parce que le médecin reconnaît tout de suite un purpura fulminant, mot que je n'avais jamais entendu de ma vie, je ne savais même pas ce que c'était. En fait, ce sont des, des petites taches roses euh, qui apparaissent. Euh, au début sur la peau, qui vont grossir, qui vont devenir euh, violettes. En fait, c'est un empoisonnement du sang, ça on le sait plus tard. Je vois l'affolement autour de moi. Euh, le SAMU arrive à 11h à l'entrée à l'hôpital, donc euh, en urgence, euh, et euh, 13h15, euh, 13 premier arrêt cardiaque, euh, 13h30, c'était terminé. Voilà, on vient vous voir et on vous annonce que votre enfant vient de décéder. Euh, vous ne réagissez même pas, vous vous demandez ce qui se passe et vous n'avez pas compris que hier elle est sortie de l'école à 16h30, elle était juste malade et que le lendemain à 13h, euh, elle n'est plus là. C'est un tsunami hein, qui arrive dans votre vie et il euh, y a une reconstruction derrière, d'abord un écroulement une période de déni, enfin une période de peur, une période de colère, de, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, euh, euh, ça n'aurait pas dû arriver, pourquoi ça m'est arrivé à moi. Enfin, ça, ça me rongeait à l'intérieur, euh, ça a été l'effondrement, la dépression et autres. Et à un moment donné, quand on veut sortir d'une dépression, on dit maintenant, je fais quoi bah, <rire> J'ai été sur le net et j'ai fini par, euh, bah, par tomber sur une association euh, qui s'appelait euh, Petit Ange. Et euh, j'ai commencé à discuter avec son président à l'époque. J'ai souhaité devenir membre de cette association pour, euh, pour faire quelque chose, pour qu'on pour que arrête, de parce que je continuais à avoir des, des enfants qui décédaient, des enfants qui étaient touchés par les séquelles, le handicap, et moi, c'était intolérable. Donc, euh, je décide de reprendre l'association en 2012. Le but le plus important, c'est aider les familles. Alors, aider les familles ayant euh, vécu la perte d'un enfant, en partageant les témoignages, euh, c'est euh, aider euh, financièrement euh, des familles, et notamment d'enfants qui sont handicapés, des handicaps très différents, dont, dont, dont vraiment un très c'est les amputations, amputations des membres euh, supérieurs et inférieurs, euh, bien sûr mais aussi euh, neurologique c'est-à-dire que bien sûr la méningite touche le cerveau donc le cerveau étant touché enfant il euh, y a de nombreuses séquelles qui vont euh, tout au long de la vie euh, elles ne vont pas toutes apparaître au début hein. en fait les séquelles elles sont très diverses le cerveau a été touché donc tout peut être touché il euh, y a euh, l'aide aux familles et, et bien sûr l'information la prévention ça c'est c'est essentiel, c'est-à-dire informer, expliquer justement par les témoignages que cette maladie, elle est dangereuse, qu'on peut la prévenir. C'est-à-dire qu'en fait, si un enfant est vacciné de tel ou tel type de méningite, il peut être protégé de la méningite. Notre combat au niveau associatif, c'est aussi de, de toucher les pouvoirs publics, de toucher l'information, parce que nous, au niveau association, on ne peut pas tout faire on était bénévole. bénévoles, euh, on n'a pas toujours le, les moyens financiers de faire des campagnes de prévention et autres. Et bien sûr, on a besoin d'être aidé et, et euh, d'être soutenu pour, pour éviter que, que ça se reproduise parce que c'est une maladie trop grave. Je m'investis euh, à fond parce que c'est une question de survie, une survie pour moi-même. Alors, c'est un mot fort, mais euh, c'est réel. Si je n'étais pas investi comme ça dans, dans mon combat, je ne serais peut-être plus parmi vous aujourd'hui. Moi, vraiment, mon but, c'est que ça n'arrive plus. Ce qui m'unit avec Annie, bah, c'est le drame qu'on a partagé. C'est ce qui nous unit vraiment en tout premier lieu. Parce qu'on sait. Je sais et elle sait. On n'a pas besoin de parler, on se regarde, on sait. On a des larmes dans les yeux, on le sait. On sait à qui on pense. Et ça, c'est le, le, le plus fort qui nous unit. Après, c'est notre combat notre combat commun. Si on a sauvé un enfant, on aura déjà. Ce n'est pas beaucoup un enfant, mais ça détruit une famille, ça détruit la vie de nombreuses personnes autour, de la fratrie et autres. Donc nous, notre rôle, c'est de sauver au moins un enfant. Si on en sauve plus, tant mieux. Et je crois qu'on a encore du travail.
1: d'écouter Imprévisible, un podcast réalisé en partenariat avec Sanofi Pasteur. Merci aux associations Petit Ange et Audrey pour leur travail de sensibilisation sur les méningites et leur participation à ce podcast. Les interviews de cet épisode et la prise de son ont été réalisées par Jeanne-Marie Desnos. La réalisation, le montage et la composition musicale sont signées Marine Keméré. Audrey Largoy est la chargée de production d'Imprévisible en collaboration avec Emmanuel Lionnet-Paco de l'agence Babel. L'enregistrement et le mixage ont été réalisés par le studio La Fugitive. Imprévisible est à retrouver là où vous aimez écouter vos podcasts. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de
0: vous. Voilà, j'imagine que comme moi, vous avez été bouleversé par ces témoignages et que vous en avez appris plus sur cette maladie pour laquelle il est absolument nécessaire de faire de la prévention. Je vous invite à vous rendre sur votre application de podcast préférée pour écouter les autres épisodes d'Imprévisible. Les liens sont en description de cet épisode. Merci et bonne journée. Le 29 juin 2021, le Parlement a adopté une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires.